0: Bevor es losgeht. Dieser Podcast wird präsentiert von den Ruhrbühnen. Von Theater bis Tanz, von Performance bis Sprache. Gemeinsam präsentieren die Ruhrbühnen die künstlerische Vielfalt der darstellenden Künste im Ruhrgebiet. Informationen zu den einzelnen Theatern und Spielplänen findet ihr auf ruhrbühnen.de. Dieser Spot wurde gefördert durch React EU, ein Fonds für regionale Entwicklung vom Land NRW und der EU.
1: Strobo-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Strobo-Podcasts. Ich bin äh, Max von Strobo und gemeinsam mit meiner Kollegin Leonie ähm, sprechen wir in unserem Podcast mit Leuten aus dem Ruhrgebiet, die, äh, die hier Kultur machen. Und ähm, Heute befinde ich mich in, äh, in einem, an einem Ort, den vor allem viele Essener wahrscheinlich kennen werden und zwar den goethe -Bunker. und dort spreche ich mit der Geschäftsführerin des äh, Goethe-Bunkers und die, der Laden, der natürlich genannt wird, wenn es halt um Klokultur auch im, im Ruhrgebiet geht und ähm, genau, herzlich willkommen, Anessa, wie geht's dir?
1: Hallo Max, äh, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: <lacht> Mir geht auch prima. Ich freue mich auf das Gespräch. Und ähm, genau, der goethe ist ja, ähm, ist glaube ich, ein ehemaliges äh, Geschäft für Reitbedarf, äh, für Pferdemittel.
1: Ja, genau. Es war äh, Reit, Reitbedarf. Also Reitsport lenarts war hier früher drin in den 90ern.
0: Genau. Und daraus ist jetzt äh, ein, ein Ort für Club- und Jugendkultur entstanden. Und... Ähm, Du hast den Laden 2012 übernommen, wenn ich mich nicht genau. recherchiert habe.
1: Also mittlerweile betreibe ich den Goethe-Bunker mehr als zehn Jahre, habe aber vorher auch schon für den ehemaligen Betreiber für Casio gearbeitet und kann mich eigentlich auch schon an die ersten Partys, die hier im Club stattgefunden haben, erinnern.
0: Dazu, äh, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich, aber um... Äh um vielleicht mal einen kleinen Einstieg zu machen, ähm, was hörst du eigentlich am liebsten?
1: Um, ja, das ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Ich würde sagen, mehr nach Gemütszustand. Ähm, ursprünglich komme ich so aus der Punkrock-Szene und würde sagen, ich war dann vielleicht vor ca. 20 Jahren auf, zum ersten Mal auf einem Rave. Ja, und seitdem habe ich dann Techno-Musik kennen und lieben gelernt.
0: Wie hatte ich denn damals so elektronische Musik sozialisiert? Also, du hast jetzt gerade den ersten Rave angesprochen, da warst du wahrscheinlich äh, auch dann auf einmal in einer ganz anderen Welt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, so hat sich das auch angefühlt äh, in einer ganz anderen Welt und mir hat das total gut gefallen. Also, ich war. Damals im Druckluft auf der Bank, das war quasi meine erste elektronische Tanzveranstaltung. Und ich fand das einfach super, dass jeder so sein, also jeder so für sich tanzen konnte und sein konnte, wie er will.
0: Wie, wie ging es dann weiter? Also wahrscheinlich warst du dann natürlich irgendwie erstmal Partygast und ähm, bist auf verschiedene Veranstaltungen im Ruhrgebiet gegangen. Wie ja. kam es dann dazu, dass du so selbst aktiv geworden bist?
1: Ich würd, ja, ich würde sagen, ich war sogar viel auch deutschlandweit unterwegs, weil mich das dann doch, also die einen oder anderen Acts ja auch gar nicht hier im Ruhrgebiet gespielt haben und dann hatte ich einen großen Freundeskreis, den habe ich halt immer noch in Berlin, deswegen bin ich auch viel in Berlin unterwegs gewesen und ja, manche DJs konntest, konnte man ja damals auch im Ruhrgebiet gar nicht spielen hören, deswegen waren wir damals auch schon bereit, uns dann mal in den Zug zu setzen und dann weiter wegzufahren, vielleicht bis nach Offenbach oder bis nach Frankfurt. Und dann morgens mit dem Zug dann wieder irgendwie zurück.
0: Ähm, du, hast, äh, du hast schon das Wort damals in den Mund genommen. <lacht> ähm, vielleicht für die, für, die, für die jüngeren Hörer unter uns. Was war das für eine Zeit damals? Muss ja, die 90er war ja die große Zeit, äh, der große Boom von elektronischer Musik. Wie hast du das erlebt?
1: Also ich fand das immer faszinierend, dass Freunde erzählt haben, die, sich in, den, die in den 90ern schon feiern waren, dass die sich immer gemeinsam vorher getroffen haben. Ähm, sich gemeinsam die Outfits rausgesucht und sich gegenseitig geschminkt und äh, das Ganze dann als gemeinsames Event einfach wahrgenommen haben.
0: Und ähm, was, auch was für Partys bist du? Was für Musik lief da? Also es gibt ja wahrscheinlich, also es gibt ja unterschiedliche Strömungen. So ähm, wie wie war der Sound vielleicht auch damals?
1: Von Techno bis Minimal war da irgendwie ja, Techno und Minimal würde ich schon irgendwie sagen, dass es zu der Zeit so viel war, egal wo man irgendwie feiern war.
0: Und ähm, jetzt nochmal, also du hast gesagt, dass du halt viel ähm, auch unterwegs gewesen bist. Ähm, wie, war, wie war denn so die Szene im, im Ruhrgebiet früher?
1: Im Ruhrgebiet kann ich jetzt nur für mich sagen, wir waren im Ruhrgebiet eigentlich nur äh, im Druckluft- oder im Hotel Shanghai. Was anderes kannte ich im Ruhrgebiet jetzt äh, nicht so, also wir haben, in Düsseldorf weiß ich das, ich weiß auch gar nicht, wie die Läden noch hießen, aber ich weiß, dass uns das da auch nicht so gefallen hat, das waren dann so Sachen, die man dann vielleicht einmal sich irgendwie angeguckt hat und, ähm, und das war's, ja.
0: Okay, ähm, Ruhrgebiet ist jetzt natürlich heute immer noch nicht ganz so bekannt für elektronische Musik, ähm, da sind andere Städte auf jeden Fall viel, viel bekannter. Ja, ähm,
1: also ich komme ja ursprünglich aus Oberhausen, wahrscheinlich ist das dann auch der Grund, warum wir dann immer, also keine Ahnung, also ich bin damals gefühlt groß geworden oder habe meine Jugend in Druckluft verbracht, daher war ich damals halt auch immer sehr gerne als Gast dort.
0: Genau, das gibt es auch heute noch und die Band gibt es ja zum Beispiel auch heute noch ja. und äh, ist natürlich immer noch ein Ort, wo auch viele aus den umliegenden Städten auf jeden Fall ähm, hinkommen. Ähm, Genau, einmal noch zurück zur Ausgangsfrage. So, wie, wie kam es dann dazu, dass du, ähm, dass du selbst, organi also selbst aktiv geworden bist, selbst vielleicht Partys organisiert hast?
1: Also geplant war das eigentlich nicht. Ich habe hier für den ehemaligen Besitzer Casio gearbeitet. Und ich glaube, das war der schrägste Telefonanruf in meinem Leben. Für uns als Team stand eigentlich schon fest, dass Casio aufhört nach seinen fünf Jahren und ähm, den Bunker dann in andere Hände gibt. Und eines Tages hat er mich dann halt einfach angerufen und gesagt, er wäre unglücklich darüber, dass er den Laden abgibt. Und ähm, ja, da habe ich halt gefragt, ja, dann lass das auch sein. Und er meinte, nee, nee, das ist schon alles irgendwie geklärt. Und er möchte das ja auch irgendwie abgeben. Aber ob ich das nicht machen möchte, dann habe ich halt spontan ja gesagt. <lacht> und ähm, dann meinte er, gut, dann lass uns doch morgen treffen und über die Details sprechen und ja, das war's. Und ich glaube, hätte ich mehr Zeit zum Nachdenken gehabt, hätte ich wahrscheinlich tausend Gründe gefunden, das nicht zu machen. <lacht> Aber so war das eine Bauchentscheidung und auf jeden Fall die richtige.
0: Wie, wie hast du dich gefühlt? So, keine Ahnung, als du dann Ja gesagt hast, so was, was war das für ein Moment für dich?
1: Ähm, ich glaube, ich habe das die ersten zwei Jahre eigentlich noch gar nicht begriffen, dass das mein Laden ist. Ähm, ein gutes Beispiel ist es war 2013, als ich meinen Geburtstag an einem Samstag hatte. Da musste ich mir erstmal mal drüber nachdenken, hey, du hast Geburtstag an einem Samstag. Übrigens hast du auch einen Club, da könntest du ja eigentlich eine Party machen. Ja, und dann habe ich meinen Geburtstag hier gefeiert und mir zum Geburtstag Robert Fromme gewünscht und der war dann auch da und hat hier aufgelegt. Also das war, war für mich in dem Moment eigentlich auch noch alles so nicht real.
0: Kann ich mir vorstellen, ähm, wie, also Club, Clubbesitzerin, lernt man ja nicht, das, äh, das, das wird man, da wird man wächst man hinein. Wie war, äh, wie war für dich so die, auch die erste Zeit, als dann, ähm, als du quasi ja hauptverantwortlich gewesen bist?
1: Ja, ich glaube, also das, Gut war, das Gute war ja, dass ich vorher hier schon an der Bar gearbeitet habe und daher gewisse Abläufe einfach kannte. Ähm, da ich selber früher viel feiern gegangen bin oder zu anderen Events gegangen bin, war mir immer schnell klar, welche Sachen mir nicht gefallen haben, vielleicht mit dem Umgang mit den Gästen oder, ähm, ja, keine Ahnung, Sachen, die mich an Clubs gestört haben oder das habe ich mir dann irgendwie zu Herzen genommen, dass es halt im Bunker nicht so läuft und ich glaube, im ersten Jahr wusste ich nicht so richtig, was ich alles so mache, im zweiten Jahr war das, glaube ich, genauso, nur habe ich die Arbeiten schneller erledigt. Und ich glaube, im dritten Jahr war das erst eigentlich, war mir eigentlich bewusst, was ich da so mache. Und ja.
0: Was ist so, was ist so das Schwierigste für alle Leute, die, die, die darüber nachdenken?
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, ein gutes und verlässliches Team auf die, also zusammenzustellen, ist so das Schwierigste.
0: Ich, ich würde sagen, ich habe
1: Glück, weil das bei mir momentan echt ein super Team ist, aber ähm, ich muss auch sagen, dass das momentan eher schwierig ist, weil vor der Pandemie war das Team fast doppelt so groß und ähm, ja, momentan mache ich einfach viel mehr Arbeit, als, ähm, als man eigentlich schaffen kann, würde ich sagen.
0: Über die, die Herausforderung von heute, ähm, würde ich auch gleich noch mal in Ruhe drauf zu sprechen kommen. Mich interessiert es natürlich erstmal ähm, so, so ein bisschen noch mal mehr dein, dein Werdegang. Es ist so gerade angefangen, ähm, man, du, du bist hineingewachsen. Ähm, wie war die, wie, also wie hast du so die auch die Szene vielleicht allgemein oder das, das, ähm, die Clubkultur im Ruhrgebiet wahrgenommen, als du, als du angefangen hast, 2012?
1: Ähm, kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich glaube, es, also ich war ja eigentlich ständig im Bunker, so dass ich gar nicht groß darauf achten konnte, was die anderen machen und was es eigentlich noch so drumherum gibt. Also bevor ich den Bunker selber betrieben habe, wusste ich wahrscheinlich mehr, was im Ruhrgebiet so los ist. Aber da du dann irgendwie selber nicht, also ich war wie, wie gesagt jedes Wochenende, freitags und samstags immer hier und in der Woche musste man ja dann auch also es ist nicht so, wie manche Leute denken, dass man freitags nur die Tür aufschließt und alles steht bereit und dann gehst du zur Party und morgens ist die Party vorbei und das war's dann. Sondern in der Woche stehen ja auch noch Arbeiten an, die ich damals auch hauptsächlich alleine gemacht habe. Und daher hatte ich... Ich, glaub, ich, hatte so, ich glaube, gefühlt war genauso viel los wie irgendwie jetzt. Aber... Am Ende, also was Essen jetzt angeht, ähm, ja, damals gab es halt das Hotel Shanghai und den Bunker und wir sind, glaube ich, die einzigen zwei Läden, die immer noch hier sind. Deswegen also sind viele gekommen und gegangen. So drumherum, was da noch los war, habe ich jetzt nicht so auf
0: dem Schirm. Ähm, hast du das Gefühl, dass es immer noch die, die klassische Stammkundschaft, wie du es jetzt gewesen bist, dass es die noch gibt? Oder ähm, merkt ihr auch, dass es halt, ja, sag ich mal, von Party zu Party, von Act zu Act irgendwie unterschiedlich ist?
1: Also, es gibt auf jeden Fall ein paar party äh, die ihr eigenes Publikum mitbringen, würde ich behaupten. Und ja, so also meine Generation oder die Stammgäste von früher, die kommen halt einfach nicht mehr so regelmäßig hin, wie das halt früher war, wenn das halt, wenn die früher jedes Wochenende hier waren, sind das jetzt vielleicht alle fünf, sechs Wochen mal, ähm, das ist vielleicht alle fünf, sechs Mo Wochen mal der Fall, aber was ich momentan sehr ähm, interessant finde, ist, es sind tatsächlich schon einige erwachsene Kinder von den Stammgästen von damals, die jetzt die neuen Stammgäste sind und irgendwie ist das echt total schön zu sehen, dass die nächste Generation quasi genau. oder dass man halt weiß, dass das damals die kleinen Kiddies von den äh, Stammgästen irgendwie waren, die dann jetzt einfach erwachsene Frauen oder erwachsene Männer sind, die jetzt einfach regelmäßig hier in den Club kommen.
0: Irgendwann dann äh, Familiengeburtstage auch hier. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Genau, du hast gerade gesagt, so dadurch, dass, dass du jetzt selbst irgendwie recht, also mit dem Goethe-Bunker verwachsen bist, würdest du das jetzt auch nicht anmaßen, so ein bisschen zu sagen, was, was auch im Ruhrgebiet los ist oder wie sich im Ruhrgebiet auch ähm, ja, Klo-Kultur verändert hat. Bin ich da richtig?
1: Ja, bist du richtig. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, weil mein Problem ist ein... Was ist das Problem? Also ich bin ja auch gerne hier und am Wochenende komme ich eigentlich kaum weg hier, deswegen hatte ich auch nicht die Möglichkeit, mir einige neue Läden, die es ja jetzt glücklicherweise auch in im Ruhrgebiet gibt. Also man liest das dann schon mal, aber ähm, finde ich dann halt auch ein bisschen schade, dass ich bis jetzt noch nicht die Zeit hatte, den einen oder anderen Laden zu besuchen. Aber ich hoffe, dass sich das vielleicht im nächsten Jahr mal ändert.
0: <lacht> ähm, ich vernehme aber auf jeden Fall, dass du dass du für den für den Laden auch brennst und deswegen. Würde mich mal auch irgendwie gerne interessieren, was so deine Highlights gewesen sind, die du mit dem goethe so erlebt hast.
1: Mittlerweile mache ich das ja jetzt auch schon alles zehn Jahre. Da sind halt teilweise auch wirklich schöne Freundschaften zwischen den Acts und mir entstanden. So wenn man dann früher zu den Partys gegangen ist wegen bestimmten Acts, die dann auf einmal in deinen eigenen Laden spielen und dann auch noch sagen, dass sie eine super Nacht hatten und eine super Party, das finde ich schon, das bedeutet mir schon echt sehr viel. Und umgekehrt, also was heißt umgekehrt, auch an, andererseits gibt es dann auch so Momente, wenn dann der Abend ziemlich stressig ist und dann irgendein Gast vielleicht mal irgendwie zu Bar kommt und uns lobt oder sagt, keine Ahnung, dass die Mitarbeiter nett sind oder dass man sich hier gut aufgehoben fühlt, das kann auch schon irgendwie ein großes Highlight sein.
0: Und was begeistert, also warum machst du den Job immer noch, sage ich mal, obwohl äh, du ja wahrscheinlich, ähm, also du hast ja schon erzählt, dass du halt super viel zu tun hast, ähm, warum hast du das Handtuch noch nicht geschmissen?
1: Ja, ich glaube, erstens, was würde ich anderes machen? Wüsste ich jetzt gerade auch nicht. <lacht> und ähm, ja, dadurch, dass ich älter werde, ist das ja auch ein bisschen bequemer, wenn ich die Acts dann in den Bunker einlade und gar nicht mehr so viel selber unterwegs sein muss. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, dieses Zwischenmenschliche. Also ich mag das total gerne, in den Laden zu kommen, zu sehen, wie sich der Laden langsam füllt und keine Ahnung, welche Gäste vielleicht von Anfang an bis Ende da waren und wie sich so eine Party entwickelt. Und ähm, ja, auch gerne Gespräche mit, mit Gästen oder mit Mitarbeitern oder gerade auch, wenn ich sehe, dass dann alle irgendwie mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen, dann weiß ich auch,
0: warum ich das mache. Du hast es gerade angesprochen, dieses äh, zu sehen, dass der Laden sich füllt. Ähm, wir haben auch mal eine Party organisiert und ich fand es ähm, jetzt persönlich gesprochen grauenhaft, das Gefühl. Kommen Leute, äh, kommen nicht, kommt keiner. Ähm, das ist ja auch gerade heutzutage irgendwie noch mal ein bisschen offener geworden. Ähm, hast du das Gefühl immer noch oder ist das der Reiz quasi, der, der es als Clubbesitzerin ausmacht?
1: Ja, das kann man halt gar nicht beeinflussen, wie viele Gäste letztendlich kommen. Mir tut das meistens dann mehr für den Act leid, als dass ich mir jetzt Gedanken darüber mache, wie hoch die Kosten sind etc. Ähm, dadurch, dass der Bunker oder die Tanzfläche jetzt so ein wenig separiert ist, hatten wir hier auch einfach gute Nächte, auch wenn 50 Leute da waren, dass die Party dann halt nicht bis äh, um zwei schon irgendwie vorbei war sondern dass es halt trotzdem irgendwie bis 7 Uhr morgens ging. Und dafür bin ich dann eigentlich ziemlich dankbar.
0: Ich denke, also klar, ist eine gute Party wird natürlich auch irgendwie dann, am Ende musst du ja eine gute Party auch am finanziellen Erfolg vielleicht messen. Aber ich glaube, eine gute Party ist auch nicht nur die Anzahl der Leute, sondern vielleicht halt dann einfach die Stimmung. Ja. Kommen wir so ein bisschen so zu den Herausforderungen. Gab es früher andere Herausforderungen als heute?
1: Also gefühlt hätte ich gesagt, dass das früher alles ein bisschen, zumindest auch vor Corona, alles nochmal ein bisschen entspannter war. So Und vielleicht ist das auch, dass alle, dass es keiner mehr gewohnt ist, so lange wach zu bleiben. Kommt vielleicht noch dazu, weil also ich war während der Pandemie wahrscheinlich teilweise auch immer vor Mitternacht im Bett. Und normalerweise sind das Zeiten, da wäre ich noch gar nicht auf dem Weg zum Bunker gewesen. Äh, das wie, ja Und natürlich ist man jetzt auch noch in der Zeit ein bisschen älter geworden, aber... Gefühlt, würde ich sagen, dass das vor der Pandemie alles ein bisschen stressfreier war.
0: Waren auch, also wahrscheinlich waren auch die Kommunikationswege etwas anders, um irgendwie eine Party zu promoten.
1: Ähm, ja, früher waren die Kommunikationswege definitiv anders äh, und ich bin auch ziemlich froh, dass ich einen Mitarbeiter habe, der sich über, um unsere sozialen Kanäle kümmert, weil äh, mich das total überfordern würde.
0: Wie, denn, wie war denn die Zeit für dich während der Pandemie? Also äh, die Frage könnte man natürlich in einem Wort äh, beantworten, schlecht, aber äh, genau, so, so ein bisschen ähm, wie, wie hat der Goethe-Bunker quasi durch die Zeit geschafft?
1: Tja, wie hat der Goethe-Bunker das durch die Zeit geschafft? Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall noch hier. Ich will mich auch gar nicht beschweren, da es ja auch Hilfe und Unterstützung gab, aber Trotzdem, ja, ja, trotzdem war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich halt an meinen Erspartes dran gehen musste, was ja eigentlich so für die Rente oder irgendwann den Ruhestand gedacht war. Und äh, ja, jetzt muss ich wohl ein bisschen länger arbeiten.
0: Ähm, dann ging es natürlich irgendwie, es gab natürlich dann irgendwie diese, diese Zwischenzeit, wo man irgendwie so und so irgendwie. Ähm Partys machen konnte, so wie war der Moment für dich, als dann irgendwie wieder hieß, okay, jetzt können wir eigentlich ähm, wieder normale Partys machen?
1: Ich würde sagen, die in, war das in 2021, glaube ich, war das, als das im September rum, als man aufmachen konnte für ein paar Wochen, da haben wir auch für ein paar Wochen aufgemacht. Das war immer so ein bisschen blöd, weil das mit Kommunikation oder die Beschlüsse immer sehr kurzfristig kamen. Und deswegen konnte man meistens nicht sofort am, Gle also war uns das nicht möglich, direkt äh, mit allem wieder hier zu stehen, dass wir den Laden öffnen können. Zumal die Mitarbeiter ja zum Teil auch schon andere Jobs hatten und ähm, auf jeden Fall fand ich die Partys, die im letzten Jahr stattgefunden haben, so ein bisschen noch so ein, ein wenig verhalten. So erst, ich würde sagen erst jetzt in diesem Jahr seit 2022 fühlt sich das wieder an wie, wie damals. <lacht>
0: ist ja auch schön, dass es irgendwie wieder, dass es irgendwie doch wieder eine Normalität wie früher irgendwie gibt. Also ich glaube, ich spreche für jeden, der irgendwie äh, am Wochenende auch gerne feiern geht. Ähm, dann kam natürlich jetzt, kommen jetzt natürlich ähm, mit der Pandemie, kam natürlich auch ganz andere Probleme dazu. Zum Beispiel ähm, ja, gutes Personal zu finden, die auch äh, Lust darauf haben, zu arbeiten ähm, hinter der Theke. Wie, ähm, wie sieht es da bei euch aus?
1: Ja, das, ähm, gleich, die gleichen Herausforderungen haben wir auch gehabt oder haben die zum Teil halt noch, weil in den Sommermonaten oder vom Sommer von April bis Juni, als wir offen hatten, waren wir zum Beispiel nur in der Lage, nur an den Samstagen aufzumachen, weil wir nicht genug Mitarbeiter hatten, um an beiden Tagen zu öffnen. Und ich dachte mir... Also man kann das ja auch nicht sich selbst und dem Team nicht antun, dass jetzt alle immer alle Schichten machen. Dann kommt nach drei Monaten hat dann gar keiner mehr Lust, hier zu arbeiten. Deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir erstmal nur einen Tag in der Woche öffnen. Und erst jetzt seit September haben wir wieder regelmäßig Freitag und Samstag auf. Und man merkt schon, also ich habe jetzt zwar schon ähm, zwei, nee, drei neue Mitarbeiter eingestellt, aber es fehlen halt noch ein paar und es stehen jetzt auch noch ein paar Probearbeiten an. Und trotzdem merkt man, dass es Abende gibt, sobald zwei Leute krank sind, dass man wieder versucht, wie man das hinkriegt, dass dann halt auch genügend Mitarbeiter hier stehen.
0: Stehst du auch noch selbst hinter der Theke?
1: Ja, <lacht> momentan bleibt also klappt es auch nicht anders.
0: Ja. Ich, habe auch ich habe in einem Artikel gelesen, meine, es war sehr schwierig, über den goethe etwas äh, zu recherchieren, ähm, aber dass du auch immer noch super viel am Wochenende auch hier bist und auch ähm, quasi auch Teil der Party bist und nicht äh, irgendwie in einem anderen Büro sitzt und ähm, die Scheine zählt. Ähm, was, was gibt dir das? Ähm, warum tust du dir das irgendwie an quasi?
1: Ja, bei meinen eigenen Events war mir das eh schon immer wichtig, dass ich dann auch die Künstler betreue, weil ist, ja, aus bestimmten Gründen habe ich die ja eingeladen und mir war das immer wichtig zu sehen, wen ich da eingeladen habe. Und ähm, bei Abenden, an denen ich, also momentan war das ja sehr selten, aber an anderen Abenden, wo, das, wo ich dann vielleicht mal frei habe, äh, sitze ich dann auch zu Hause und denke mir, okay, der Act fängt jetzt gleich um zwei an und na gut, dann gehst du mal kurz in den Bunker und muss ja nicht lange bleiben, aber das funktioniert dann halt nie. Wenn ich dann einmal hier bin, dann ist das ja auch immer schön, mit den Leuten zu quatschen oder gerade wenn ich dann halt nicht an der Bar bin Ja und am Ende bleibe ich dann doch, also entweder habe ich jetzt gelernt in den letzten zehn Jahren, <lacht> entweder bleibe ich dann ganz fern vom Bunker und dieses kurz im Bunker vorbeischauen funktioniert halt einfach nicht, aber ich bin einfach gerne hier, ich würde sagen das ist mein erstes Wohnzimmer und zu Hause ist dann vielleicht das zweite Wohnzimmer
0: <lacht> das, äh, das hört sich auf jeden Fall auch so an ähm, was, was ist für dich denn auch irgendwie noch mal so eine erfolgreiche Clubnacht?
1: Ja, ich glaube, das habe ich vorhin kurz erwähnt. Also für mich ist eine erfolgreiche Clubnacht... Also zum Ende hin bin ich manchmal an der Garderobe und schaue mir das irgendwie an, wenn die Leute gehen und wenn alle zufrieden sind und gerne noch länger getanzt hätten, aber die Anessa leider die Party vorher schon beendet hat. <lacht> <lacht> war irgendwie erfüllt, ausgetanzt, nach Hause gehen... Das ist, glaube ich, für mich eine erfolgreiche Clubnacht.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch so an, als würdest du dann kurz in dich gehen und dann äh, sagen, ja, heute war es auf jeden Fall eine erfolgreiche. Auch, ähm, genau, nochmal zurück zu, zu, zum Aktuellen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass halt irgendwie auf der einen Seite, ja, es super schwierig ist, Leute zu bekommen und wenn, ziehen halt nur große Headliner, die dann natürlich irgendwie super viel Geld kosten. Und ähm, ich glaube, ihr wart jetzt nie der Laden, der, der diese, diese Headliner-Geschichte gefahren ist, also so hin und wieder, aber jetzt nicht durchgehen. Ähm, aber wie wichtig ist euch das auch, ähm, irgendwie die lokale Acts und kleinere Acts zu supporten und vielleicht dafür dann, ähm, ja, auf etwas Publikum zu verzichten?
1: Ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit auch regelmäßig, das mache ich ja immer noch und versuche, Acts auch aus der Gegend einzuladen oder mache auch mal Bookings, wo die Acts dann vielleicht nicht so bekannt sind und wo ich dann vielleicht nur auch 100 Leute hier habe, aber letztendlich denke ich mir, okay, dann lernen die Leute in Essen diese Person vielleicht jetzt mal ein bisschen zu schätzen und beim nächsten Mal kommen dann vielleicht 20 Leute mehr und ja, mir war das eigentlich immer wichtig, eine Mischung daraus zu haben weil ich glaube ja, das würde mich nach, schon äh, langweilen wenn man immer irgendwie die gleichen oder nur jetzt irgendwie guckt wer ist in den Top Ten und nur solche Acts irgendwie einlädt. Also ich bin froh, dass es auch viele Headliner gibt, die einfach gerne im Bunker spielen und ich glaube, der Bunker zum Teil die kleinste Location ist in denen die auflegen. Midland äh, war auch sehr rar und der kommt jetzt im November wieder und der Goethe-Bunker ist halt eine der wenigen Locations, wo der sagt, ich möchte da spielen.
0: Ich kenne ich kenn auf jeden Fall einen äh, legendären Track von dem. Ähm, ja. <lacht> ähm, was, was, mich auch, was ich auch irgendwie sehr cool fand, ähm, das ist jetzt, ich glaube, es ist eine neue Partyreihe dass halt irgendwie ein, ein Headliner, ein bekannterer Act und ein DJ aus dem Ruhrgebiet zusammen auftreten, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, das war ein Konzept, was ich mir überlegt hatte und über die Initiative Musik dann eingereicht habe. Da kriege ich halt ähm, dann Unterstützung für das Projekt und ähm, was halt irgendwie super ist, weil man dann auch den Nachwuchskünstlern eine vernünftige Gage zahlen kann. Und ähm, ich finde, die werden halt manchmal leider nicht so wertgeschätzt oder es ist halt dann auch nicht möglich, vielleicht die Gagen zu zahlen, die man gerne zahlen möchte. Ich versuche da auch immer irgendwie fair zu sein. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn man dann eine lokale Nacht macht, kommen einfach gar nicht so viele... Also es ist nicht immer Garantie, dass dann der Laden so voll wird. Und äh, das muss ja dann auch alles irgendwie im Verhältnis stehen. Und da hatte ich mir dann halt überlegt, was man so machen könnte und ähm, hatte mir zwischen April und Juni ein paar Leute hier eingeladen, die dann zum ersten Mal teilweise im Bunker gespielt haben und hatte auch im Sommer so ein bisschen die Gelegenheit ähm, selber auf das ein oder andere Event zu gehen und habe dann jetzt ein paar Leute zusammen, also es wird insgesamt acht Events geben, eins hat ja jetzt schon stattgefunden ja. und ähm, ja, dass man ich dann quasi jemanden aussuchen kann, mit dem man gerne spielen will. Und wenn das im Rahmen der Möglichkeiten ist, das hier im Bunker umzusetzen, dann bin ich da irgendwie gerade dran.
0: Ach, die, die lokalen DJs äh, können auch selbst quasi einen Vorschlag machen. Ja, genau. Das ist ja schön.
1: Ja, also die <lacht> Reihe heißt ja Eides und ähm, ja, es muss jetzt nicht unbedingt ein, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, warum man jemanden inspiriert oder warum man jemanden vielleicht als Idol sieht. Ob das jetzt musikalisch ist oder sagt, hey, menschlich finde ich den irgendwie super oder die und die Produktion oder der Act hat mich dazu bewegt, selber mal aufzulegen. Also die Gründe waren auf jeden Fall ziemlich unterschiedliche. Und äh, ja, es wird auch, glaube ich, eine Nacht geben, wo es dann zwei kleinere Bookings gibt, aber solange die Nachwuchskünstler mir das begründen können <lacht> und wir das umgesetzt kriegen, äh, machen wir das
0: es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und ich finde es ähm, eigentlich auch ganz gut, weil es ist mir so ein bisschen äh, in der Pandemie klar geworden, dass halt ähm, eigentlich ist es, soll es ja egal sein, wer da vorne steht und ähm, es geht ja eigentlich um die Musik und ich glaube, dass ähm, so der Gütebunker das halt immer schon gemacht hat, ähm, aber jetzt auch noch mal andere Clubs auch noch mal viel mehr sagen, okay, wir, wir stellen auch mal der Kleinere dahin und ähm, gehen jetzt quasi den Weg und supporten die halt. Und ja. ähm, das finde ich, find ich irgendwie sehr, sehr cool und glaube, dass es da auch irgendwie mittlerweile ein bisschen, bisschen mehr Offenheit für gibt.
1: Ja, und ich finde, es sind ja mittlerweile auch wirklich sehr viele gute, junge Künstler hier in, ähm, im Ruhrpott dazugekommen und die muss man halt dann auch supporten.
0: Auf jeden Fall. Ähm, noch, ähm, noch eine Frage zu einer, zu einer anderen ähm, Partyreihe. Ähm, eigentlich seid ihr ja Konkurrenten in Essen, aber ähm, ihr macht auch zusammen eine Partyreihe und zwar mit dem Hotel Shanghai. Ja. Ähm, wie, wie, wie kommen so Kooperationen zustande und warum ist so Kooperation zwischen Clubs, wo ja eigentlich jeder um Gäste rannt, ähm, vielleicht sehr wichtig?
1: Ja, ich habe mich jetzt auch mit dem Hotel Shanghai nie als Konkurrenz gesehen, würde ich sagen. Kai ist auch ein guter Freund von mir und vor der Pandemie hatten wir eigentlich schon den Plan gehabt, ein Event zu machen. Genau in der Art und Weise, wie wir das jetzt geplant haben, dass man halt quasi ein Ticket kauft und in beide Clubs gehen kann und dass die Acts, die wir buchen, auch in beiden Läden auflegen. Das hat jetzt schon einmal stattgefunden und wir waren schon ziemlich in der Planung, dann kam der erste Lockdown und ähm, dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass wir dann T-Shirts gemeinsam gemacht haben, weil ich das auch sehr rührend und fand, dass sehr viele Gäste oder Freunde mich angeschrieben haben, hey Anissa, kommt ihr klar, braucht ihr Geld, sollen wir was spenden? Und irgendwie dachte ich, wenn Leute uns unterstützen wollen, dann sollen die auch was dafür bekommen. Also habe hab ich dann direkt den Kai angerufen und wir haben dann gemeinsam ein Shirt kreiert. Und während der Pandemie bin, ist es dann auch dazu gekommen, dass wir jetzt unser Büro uns sogar teilen.
0: Finde ich, äh, find ich auf jeden Fall irgendwie eine, eine coole, coole Sache, dass man auch da dementsprechend kooperiert. Und jetzt fährt, glaube ich, ein Bus auch immer hin und her bei dieser ja. Partyreihe.
1: Ja, letztes Mal, ich glaube, diesmal ist es ein Linienbus. Letzte Mal hat, beim letzten Mal hatten wir einen Schulbus. Ja, den habe ich in der Nacht irgendwie gar nicht gesehen, weil das dann doch alles ein bisschen hektischer und mehr war, als wir uns das so vorgestellt haben. Ähm, ja, und diesmal fährt ein Linienbus hin und her. Ich freue mich aber auch tierisch, weil also Cornel Kovac ist einer unserer Gäste und der hat ja sowohl im Bunker als auch schon im Shanghai gespielt und fand die Idee auch einfach total cool, dass er dann an einem Abend sogar in beiden Läden dann spielt.
0: Wie, eine, eine Frage auf jeden Fall noch, wie wichtig sind so neue, unique Konzepte auch mittlerweile?
1: Also generell würde ich sagen, dass, es, dass man hin und wieder einfach was Neues braucht, damit es nicht langweilig für die Gäste bleibt und vielleicht auch für einen selber. Also weil so ein Konzept, was wir in der Art hatten, gab es bei uns beiden definitiv noch nicht, ja, Ich habe Kai an dem Abend zum Beispiel gar nicht gesehen, weil als ich in Shanghai gegangen bin, war er dann im Bunker. Das war dann auch irgendwie total komisch, dass wir uns bei unserem eigenen Event verpasst haben, so gefühlt nur einmal kurz vor der Tür vom Shanghai kurz getroffen haben. Und ähm, ja, ich finde es einfach schön, dass wir gemeinsam was machen, und äh, weil uns beiden das sehr wichtig war. Und auch, es ist einfach mal schön, dass man mal abseits von den ganzen üblichen, normalen Partys einfach was macht.
0: Ähm, ja, wie geht, es denn, wie geht es denn generell weiter? Vielleicht ähm, jetzt nicht kurzfristig, aber ähm, was, was wünschst du dir so von der
1: Zukunft? Auf jeden Fall wäre es schön, wenn ich ein bisschen weniger arbeiten müsste. <lacht> ja, ähm, Damit man dann auch Zeit hat, weil in letzter Zeit einfach so viele Sachen hintereinander passieren und ich habe das Gefühl, dass ich gar keine Zeit habe, das alles so zu verarbeiten und die schönen neuen Erinnerungen vielleicht irgendwie auch mal für einen Moment zu genießen, weil direkt dann schon wieder das nächste Projekt ansteht oder man schon wieder irgendwas anderes, Neues erledigen muss.
0: Und ähm, ich bin mir sicher, dass du natürlich auch in 20 Jahren noch äh, Chefin vom Goethe-Bunker sein wirst. Ähm, wo siehst du den Goethe-Bunker in, in der Zukunft? Was, was denkst du, Was denkst du, wie äh, es später sein wird? Wird sich das Publikum verändern? Wird sich ähm, nochmal der Sound vielleicht auch verändern?
1: Ja, bleibt spannend. Ich finde generell, ist ja schon, also generell habe ich das Gefühl, dass momentan auch die jüngeren Leute viel mehr Lust auf Techno haben. Und wenn man dann eine hausige Veranstaltung hat, ist denen das dann schon vielleicht ein wenig zu langweilig. <lacht> Ähm, aber mir war das trotzdem immer wichtig, da beide ähm, ja, mir war es halt einfach trotzdem wichtig, äh, dass ich da nicht nur einseitig einseitige Events habe und ich hoffe einfach, dass auch in Zukunft der Bunker ein Ort bleibt, wo alle Leute zusammenkommen können ähm, und einfach sich gegenseitig respektieren und einfach eine gute Zeit haben.
0: Das hoffe ich auch. Das ist doch ein, ein gutes Schlusswort. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir. Schön, dass du da warst. Ja, Oder dass ich hier, hier sein durfte und äh, mit dir quatschen durfte. Und ähm, hast du vielleicht noch ein Schlusswort? Hast du vielleicht noch etwas, was du, was du den, den Hörerinnen und Hörern äh, mitteilen möchtest?
1: Ja, kommt in den Goethe-Bunker, aber bitte lasst eure Handys auf der Tanzfläche in den Taschen. <lacht> kann man das so sagen? <lacht> Nein? Nee, also, ja, genau das finde ich ja halt, ich habe halt so drüber nachgedacht, was sich in der ganzen Zeit geändert hat. Und also hier im Bunker kann ich manchmal glücklich sein, dass wir nicht immer Empfang haben. Aber wenn ich sagen würde, was hat sich in der ganzen Zeit mit den Partys geändert, es ist einfach nur nervig, immer zu sehen, dass Leute auf der Tanzfläche filmen und gar nicht den Moment genießen und einfach mal bei der Sache sind.
0: Aber es hört sich ja auf jeden Fall nach einer Forderung an, über die sich, glaube ich, viele schon Gedanken gemacht haben. Und es gibt solche und solche. Ja. Ähm, deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Ähm,
1: ich glaube auch nicht, dass man dann irgendwie, wann zu Hause sitzt und die Zeit hat, von den letzten zehn Partys die ganzen Videos sich anzugucken. Äh, dann kann man doch lieber den Moment, den man dann hier ist, genießen und äh, die Erinnerungen einfach für sich abspeichern.
0: Auf, ja, klar. Ähm, ich bin, gehöre auch eher zur Letzteren, <lacht> bevor man dann äh, drei Festplatten voll hat mit Videos, die man sich eh nicht mehr anschaut. Ähm, aber danke schön, ähm, dass du so offen geantwortet hast. Und ähm, damit ähm, wäre der Podcast auch Vorbei. Und ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, ähm, schön, dass ihr reingehört habt. Ähm, folgt uns äh, bei Instagram, dort könnt ihr auch noch andere Artikel, unsere Videoformate lesen. Ähm, es gibt auch noch weitere Podcasts, zum Beispiel aus der ersten Staffel mit der schon angesprochenen ähm, Meme-Seite Essen Diese. Und ähm, ja, Dankeschön und ähm, bis bald.